0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到您想了解的币圈那点事儿。正所谓一日不见如隔三秋，更何况这是一集撕逼、撕逼还是撕逼于一体的币圈。这一周一定有许多奇奇怪怪的事件发生啊！想想还有点小激动呢。好了，我们废话不多说，赶快进入今天的正题。让我们来看一看本周有什么大事发生。五月二十九日呢？据 Block 报道，近来有传言称啊，内华达的一家名不见经传的区块链技术公司 Blockchains LLC 宣布，与素有现实版钢铁侠之称的特斯拉 CEO Musk 居然有合作关系，打算共同在美国最大的工业园 TR Industry Center。建立一个试试点性质的智慧城市项目，这则新闻让依依不由得想起了我们 B 圈的合作法则：我们跟百度达成合作是因为我们用的是百度云；我们跟腾讯达成合作是因为我们交流用微信；我们是一个国际化团队，因为我们认识外国人啊；我们开拓了美国市场，好的，创始人去美国旅游啦，我们一致受到行业好评，反正目前没有人怼我们。那我们持续跟特斯拉合作，嗯，所以一一会告诉你们，老娘还是中国移动的股东吗？哎<笑>，我们接下来讲一个不是那么欢乐的故事啊。大家都知道，最近股票的行情不是太好。据芝加哥期权交易所的报告表明呢，比特币的二十天历史波动率降至百分之低于亚马逊的股票下跌率，亚马逊是百分而 Netflix 股票下跌了 52% 还有一些其他的上市交易的股票都比比特币要低。就有人说了：“哈哈，股票，你们这些小坏蛋，想不到终有一天我们币市也会翻身，努力把歌唱吧。”虽然都是在下跌五十步笑百步，但在币圈的历史当中啊，这也是一个可歌可泣的里程碑事件了。相信有一天呢，我们钱包中的山寨币、空气币终于都能解套。山寨必冲呀！每隔一段时间，各国政府都会跳出来表达他们对数字货币的态度。这不是，据 Coin Post 表示啊，瑞士的央行说，为了加速实现无限进化的社会，他们正在开发法定加密货币 ，E-Corina。主要是中央银行比较担心啊，如果再不抓紧开发加密货币呢，其他民间机构就会首先代替这一角色，而动摇中央银行的地位。该银行计划于二零一九年就开始试行 e c o r i n a 并且于二零二一年就实现实际的流通。而加拿大的央行高级副行长呢，就在区块链技术做开放式演讲的时候啊，就已经提出了加拿大央行有可能推出银银行支持的加密货币，并且加拿大银行已经在试用预款基于区块链的银行间的结算系统，用于银行间的支付。还有跨境支付、证券以及过账现金结算等等。对此、啊，一一表示：往后余生，平凡是你，支持是你，反对也是你，所以你们到底要闹哪样啦？好，我们来看下一条。近日，就区块链企业币 InChat 全面抄袭微信事件，腾讯科技呢就是以不正当的竞争纠纷为由，将。必应软件开发商 Clips Limited 以及它的运营商啊，北京风气云飞科技有限公司诉至了法院。哎呀，这个科技有限公司听起来好像是一个做天气的呀。腾讯方面呢，要求判令 Clips Limited 停止侵权行为，并且刊登了声明消除影响，并且连带赔偿腾讯公司经济损失以及合理的维权支出共一千万元。目前呢。海淀区的法院已经受理了此案，此案件正在进一步的审理当中。对此、啊、依依也想要跟毕竟说一句：你们怕是忘记腾讯爸爸是怎么起家的吧？宁可我超天下人，不可天下人超我，这不是到自己头上了吧？说到武侠这件事情啊，我们不得不说一件事情。十月三十号，一代武侠小说的泰斗查良镛，也就是我们的金庸老师啊，下午在香港养和医院中病逝，终年九十四岁。为了纪念这位开创了中华武侠先河的老人呢，有人将金庸先生的生平事迹写在了区块链中，将永远的被记录。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。金老师，您安走。您开创的武侠先河将永远的被大家记下来。下一条，近期呢还出现了一种新的电子邮件骗局，据说诈骗者号称拍摄了受骗者的观看色情影片的视频，并且要求受骗者用比特币支付赎金，并且还威胁到，如果你不把比特币给我，我就把你看小黄片的视频公之于众。本来依依以为诈骗者你是个傻子吧，会有人因为这个交钱吗？结果反而被打了脸。该团伙居然通过这种方式获得了价值14万余美元的比特币。对此啊，依依表示，看来看小黄片不仅有碍于身体健康还有损于智力发育。除此之外，还有两大重要的事情要说。第一件事情是，香港证监会，也就是 SFC。发布了对虚拟资产的新规定，一先要跟大家讲一讲这个新规到底是怎么回事儿，或者是说它带来了哪些变化。首先，新规明确了监管对象，也就是明确了什么样的公司必须要接受监管。那是什么样的呢？简单来说，就是但凡涉及到虚拟资产投资的公司，只要将百分之十或者是百分之十以上的总资产价值投于虚拟资产，那么。无论他满不满足香港证监会对于此前证券和期货合约的定义，都必须要接受监管。不只是这样，分销商，也就是销售者，也需要履行一些义务，比如说，他们应该指向专业投资者去虚拟资产销售投资基金。注意哦，是专业投资者，就是再也不可以去忽悠身边的非专业人士的土豪朋友了。但是这个界定非常非常的难，一到现在为止也不明白有什么用。另外啊，销售人员在交易前还需要评估客户对于投资虚拟资产的知识储备。如果客户不具备什么知识储备，那么只能维护客户的最佳利益前提之下才能够执行。此外，销售人员还需要对非监证会的认可的虚拟资产基金进行尽职的调查。并将相关的资料提供给客户。总的来说啊，就是不是什么样的投资者都可以投资的，也不是什么样的产品都可以卖的。有钱也不行哦，你必须要懂行才行。现在很多的交易平台都困于牌照的问题。日本之前的牌照其实还是比较容易申请的，但是因为这两年的丑闻实在是太多了，伴随来的风险也就加大了。因此呢，牌照申请变得非常严格，是一个大的形式。那香港这边的牌照注册又是一个什么情况呢？简单来说，就是你想做交易平台的投资也好，运维也好，你就必须要先向证监会申报，去申请牌照。之后呢，证监会的会对你的业务进行一些调查。如果你的公司确实有能力达到监管标准，那么证监会会向公司提出一些建议条款，并与公司商讨业务模式需不需要修改，怎么修改。来确保建议的条款是合理合当的。只有牌照的申请人持牌，法团同意了这些建议的条款，才能够得到牌照。如果牌照的申请人不同意遵守证监会的条款，那就得不到牌照喽。如果现在已经持有牌照了，他不同意遵守后面的建议条款，那么他必须要在合理的时间之内，把这些投资组合之内的虚虚拟资产交易全部都进行平仓。也就是，如果你不遵守我的规定，你现在就算有牌照，我也可以给你拿走。那这一次新规呢，还提出了一个沙盒的概念，沙盒就类似于试验区，是政府给予新的金融创新机构的一些特许权，也就是说啊，可以让这些金融机构在监管范围的内测试一些新产品。如果在沙盒里面呢？见证会认为新产品不能够确保投资者有所保障，就会拒绝他们之后的发牌申请。其实沙盒现在是国际上探索加密货币监管的一个重要手段。香港采用了沙盒测试，顺应了国际社会对于加密货币监管探索的大趋势。现在啊，美国、马耳他、中东一些地区都为加密货币的监管布置了沙盒环境。前段时间，中东的一家名为 Rain Financial 的交易所已经通过了沙盒试验，预计在2019年就可以正式的推出央行支持的加密货币交易所了。从之前的 ICO 到近期提出的 STO， 加密货币的融资形式层出不穷，也是备受争议。监管跟不上行业的发展脚步，就势必会引发一系列的风险。香港证监会此次发布的监管新规。通过扩大加密行业的监管范围，对加密行业制定明确的条文规定，来降低新型融资形式带来的一系列风险。同时呢，这样的试验啊，又可以保障这一切还能够稳当的进行下去，不至于说一棒子打死一片。这项新规的发布不仅保障了金融体系的稳定，还保障了加密投资者的利益，降低了风险。作为全球最重要的金融中心之一。香港对于区块链的反应啊，一直是非常非常的敏捷。据此前的报道呢，香港当局也宣称过，将发展由区块链推动的金融跨境计划，并且逐步赢得成为重要国际区块链中心的声誉。这可比我们之前讲的韩国要好多了哈。香港证监会也一直致力于为加密货币制定更加明确的监管政策，打击 ICO 和不合规的加密货币交易所。当然，这次新规对于整个监管来说啊，只是迈出了一大步。如何让监管政策能够紧跟行业的发展，这个问题对于香港乃至于全球来讲，都需要长期的不断的探索。而另一件事情呢，就是美国最大的加密数字货币交易平台 Coinbase 居然要上市了！哇，这个事情可真是。据外媒报道啊，加密分析师 CNBC 的节目主持人 r a y Mueller。在 Twitter 称，美国最大的加密数字货币交易所 Coinbase 证实，该公司正在筹集五亿美元的首次公开募股，估值为八十亿美元。据此了解，此次的 IPO 将分成两轮进行，包括优先股和普通股。我们来先说一下八十美元到底是一个什么样的概念啊？要知道，根据福布斯二零一八年之前的公司排行榜的数据，老牌的华尔街的投行高盛的估值。也只不过是才八十二亿美元 ，Coinbase 的八十亿美元的估 值， 妥妥的可以挤进最值钱的公司 Top 前一百。虽然它的排名跟苹果啊、谷歌啊这种的千亿估值比起 来， 还差的不止一个量 级， 但是其实也足够碾压一些老牌的科技公 司， 比如说戴尔啊、PayPal， 对 吧？ 二零一二年成立 呢， 这家公司只有六年的历史。他借助加密货币这一行业，寄生成了美国最有最值钱的初创公司阵营。而在一轮又一轮的融资之后，公司的估值越来越高，而 Coinbase 有望实现上市，这可能为加密货币整体的市场走势走向合法化带来一个正面积极的影响。可是，一一想问的是，真的是这样吗？虚拟货币的世界里，大家共同的信仰是 ICO。我们不是说非法集资啊，而是真正的 ICO。我们来以它对标 IPO， 以弥补传统金融行业的不足。但是现在呢，一个通过 ICO 成功起价的公司已经转向了 IPO， 不仅有着一种打着合法化的旗号，贪图此刻的安稳，放弃当初理想的嫌疑。Coinbase 成立六年以来，有过大大小小大大概有六轮的融资。进入二零一八年以来 ，Coinbase 一直频繁的和投资人约谈，希望能够再启动一轮融资。主要的目的就是想让现在的股东多多少少变现退出。本次相中 Coinbase 的投资方式，总部设在纽约的对冲基金公司 Tiger Global， 投资金额是5亿美元。这是这是要背叛初心，走向招安吗？有以上种种行为，逐渐蓄谋已久啊！不管这次是 Coinbase 上市，还是之前的比特大陆提交招股书，都有很多的网友唱反调。昌本意是为了加密货币的行业发展，其实最终自己却走向了监管，不得不说是一个很大的笑话。有不少人发表了言论说啊 ，Coinbase 确认上市，在 IPO 阶段估值是八十亿美元，什么概念？就是一家区块链公司、虚拟货币交易所、数字资产服务中心、区块链早期布道者，最后拥抱了传统金融。公司处境我们是能理解了，但是逻辑真的。T.M. 滑稽，甚至连区块链的知名大 V 赵东也发表言论，简短单,单单一句话 ：“Coinbase 上市是个非常可笑的事情。”说好挑战大哥，结果跪成门徒。但是不管怎么说面对日渐低迷的行情 ，Coinbase 确实是最大的赢家。而对整体行业来说，上市也并不是一个悲剧性的选择。相反，它的成功或将大大推进了整个加密货币行业合法化的进程。也许 Coinbase 终究成为了自己当初最不想活成的样子，但正如 Coinbase 的联合创始人 Fred e v r s h a m 所言，未来的五到十年，人们将在虚拟的世界中获得全部的生活，改变对工作的定义。而到了那一天，不知道 Coinbase 会不会因为今天的决定而感到后悔？好了，这期的音频到这里就结束了，感谢您的收听，我是依依。熊市听 OK 情报学就够了，小伙伴们，我们下期再见哦。